0: Mercado Dialog'dan herkese merhaba, İlham veren tasarımcı ve sanatçılarla hem son dönem çalışmalarını hem de üretimlerinin arka planında zihinlerini besleyen konuları konuştuğumuz programımızda bu bölümün konuğu sanatçı Eymen Akter. Ekoloji krizine karşı duyarlılığı Eymen'in eserlerinde öne çıkıyor. İlkel renk ve kompozisyon referanslarıyla oluşturduğu görsel dilinden, kamusal alanda sergilediği performanslara, ve sanatla aktivizm ilişkisi üzerine ilham verici bir sohbet için Eymen'le bir araya geldik. Merhaba Satuş takipçileri. İlham veren tasarımcı ve sanatçılarla sohbet ettiğimiz Mercado Diyaloğ'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Yağız Genç. Bugün sanatçı Eymen Akter'le beraberiz. Hoş geldin Eymen.
1: Hoş bulduk Yağız.
0: Bugünkü yayınımızda aynı zamanda güzel de bir haberimiz var. Satoshi TV ekranlarından BTC TÜRK'ün 10. yılını kutluyoruz. 14 yıllık Bitcoin tarihinde 10. yılını kutlayan BTC TÜRK aynı zamanda ülkemizdeki de ilk alım-satım platformu bu anlamdaki. Nice yıllara diyoruz. Eymen sen aslında çok uzun zamandır yaratıcılıkla iç içe olan, bunu farklı alanların deneyimlemiş bir insansın. Başta daha böyle iletişim sanatları tarafından sonra heykele, resme, ve farklı alanlara da uzanan bir serüvenim var, bunların hepsini konuşacağız ama birazcık böyle yaratıcılıkla ilişkin ilk e, lisans eğitimin sonrasında sanatla nasıl bir araya geldiğini oradan başlayalım ister misin?
1: Olur tabii, bence zaten e, olayların başına dönmek şu anki işleri anlamlandırmak için çok iyi olur. İletişim sanatları mezunu olarak iki yıl kadar ajanslarda çalıştım. En son çalıştığım şirketin e, müşterisi Google'dı ve Google'la Oyun tasarımı yapıyordum işte karakterinden arka plana başlat tuşuna kadar her şeyle ilgileniyordum. Fakat 21-22 yaşlarındaydım ve bu stresi kaldıramadım çünkü bir anda kendimi böyle ofacıkken Google'la aynı masada bulmuştum ve sonunda bayılarak biten bir hikaye oldu bu fazla mesai ve stresten kaynaklı. E, şurada e, dikiş izim hala duruyor. Gerçekten
0: onunla alakalı mı
1: Evet, evet. E, görünüyor mu bilmiyorum. Aslında ha, ben güzel hafif de,
0: görebiliyorum. E, Kamera e, görüyor mu bilmiyorum
1: ama. dolayı olabilir. E, aslında güzel de bir dikiş atıldı. Hı. Güzel bir hastaneye götürdüler beni. Epey bir kapanmış olsa da hayatımda fazla so, zorlamama ma, e, işaret bir anı kaldı bende. Yara izi aslında benim bu hayata fazla zorlamamamı gösteren bir anı olarak kaldı bende. Her aneye baktığımda hatırlıyorum ve sakin ol, bir şeylere hayır demeyi öğren öğretisi oldu benim için. Ardından bir yıl kadar, bu arada reklam ajansında çalışırken sürekli resim çiziyordum. Evde olduğum her vakitte resim çiziyor oluyordum. Fakat reklamcılığın içinde biraz daha illüstrasyon işin içine giriyordu ve Bundan biraz rahatsız oluyordum. Kendi başıma bunu çözmeye gayret ediyordum ama bir yerde tıkanıyordum. O yüzden ben de işi bırakıp bir yıllık işte evde kendi kendime heykel ve resim yapmamın ardından Marmara Üniversitesi'ne girdim heykel bölümüne. Resim, heykel ve grafiği kazandıktan sonra heykeli seçmeye karar verdim. Çünkü işte malzeme işleyebilmek, e, ahşabı, metali, taşı işleyebilmek resime katkısı olacağını düşündüm e, hakikaten. Planladığım gibi de oldu. Resimle ikisinin bir arada gittiği, böyle çok uyumlu ve birbirini besleyen bir süreç başladı. Bu zamanlarla birlikte 2018'e tekabül ediyor. 2018'de IPCC, Hükümetler Arası İklim Paneli raporu, Global Warming'in yayınlanmasından sonra bir iklim üzerine, iklim krizi üzerine dehşetler ortaya çıktı. Aslında tüm hayatım bunun üzerine şekillenmeye başladı. Yaptığım resimler, heykeller, performanslar, iklim krizi üzerine endişe etmeye ve bu endişemi sanatla yaşamaya başladım.
0: Ve bunu da sanat aracılığıyla hakikaten yaşamına kattın ve bir noktada da belki başarabilmeni de bu tarz iklimle ilgili sorunlarla bunların KG'ye dönüşmesiyle ve çözümün bir parçası olmaya katkı sağlamakla da aslında e, sanatı kullanmış oldum.
1: Aslında e, bunu deneyimlerken şunu görmüş oldum insanlara bir şeyi söyleyebilmek, bir endişeden bahsedebilmenin en güzel yolu sanatmış. Çünkü hiçbir şekilde politik durmadan, bir taraf göstermeden bunu yaratıcı bir şekilde dikkat çekerek yapabilmenin yolu sanatmış. Bunu da böyle aslında sokakta insanların içinde, polislerin arasında deneyimleyerek öğrendim. Sanatın bu anlamda ve kelimelerin, sloganların bu anlamda büyük gücü olduğuna inanıyorum.
0: Kesinlikle öyle. Birazcık böyle sohbetin ileriki tarafları ile ilgili de spoiler verdin. Çünkü konuşmamız işte sanatçı Aymen Aktel işte ajansta çalıştı sonra heykele geçti falan derken birden hani polistir protesto şeydi, <gülüyor> parma monster nereden geldi diyebiliriz izleyicilerimiz oralara geleceğiz. Çünkü çok daha güzel zengin bir konu var seninle konuşacağımız.
1: <gülüyor> Hızlı bir giriş yaptı, evet, evet. heyecanlı verin. Lütfen. Yok yok,
0: çok iyi yaptın. Ee, bu arada şeyi de merak ettim şimdi, hem yara izinin seni yavaşlatması ile ilgili, yani yavaşlatmaya yönelik sana telkin eden bir işaret olması ile ilgili, heykeli de seçerken pek çok malzemeyi dokunarak işlemek, bir ekranın arkasındaki dünyayı sürekli tasarlamaya çalışmaktan sa gerçekten duyularına hissettiğim bir şeyi üretimine katmak, hakikaten o daha sakin olma durumuna katkı sağladı mı o da? Ona yönelik bir tercih miydi acaba?
1: Bunu düşünmemiştim ama sonradan yaşarken ben de keşfetmiş oldum. Heykel ciddi bir sabır e, işiymiş. Ben aslında e, daha dingin bir düşünce yapısına heykelle birlikte kavuştum. O dönemde Marmara'yı tercih etmemin nedeni Bauhaus ekoli olması ve çağdaş sanat, kavramsal sanat üzerine düşünüyor olmasıydı. Tam da işte aradığım şeydi benim. Bir yandan heykel öğrenirken bir yandan fotoğraf ödeviyle gelebiliyorsunuz. Bu büyük bir zenginlik. Dolayısıyla hem heykelin formlarını, hacimlerini, yapılarını deneyimlerken hem onun sabır gerektiren kültürünü öğreniyorsun. Bu da resmin sabırla yapılmasını ve olgunlukla yaklaşılmasını sağladı. Yani normalde ben bir yandan da tabii şirkette çalıştığım için, ajansla çalıştığım için evde çok az vaktim kalıyordu. O yüzden o vakitte hemen yaptığım resmi bitirmek istiyordum. O acelecilikten uzaklaştım ve resmin de aylar sürebileceğini ve o zaman bambaşka şeyler çıkabileceğini gördüm. Yani sabretmenin sanat üzerindeki yerine heykelle birlikte deneyimlemiş oldum.
0: O çok güzel bir yol açmış gerçekten. Çok da beslemiş seni. İşlerinde de çok baskın bir karakterin var. Yani eserlerin hepsine baktığımızda çok güzel bir dili takip edebiliyoruz. Aralarındaki uyumla senin imzanı, karakterini görebiliyoruz. Burada da böyle işte antik referanslar, kompozisyon anlamında, renk anlamında görüyoruz. Ve böyle etnik bir görsel dil aslında var. O e nasıl ortaya çıktı? Bu senin dert edindiğin meselelerle bağlantısı var mı acaba?
1: Aslında ben mağara resimlerine, antik çağ resimlerine kişisel olarak çok e, seviyordum zaten ve gün içinde de dönüp dönüp baktığım şeyler bunlar olduğu için estetik zevkim biraz daha o olmaya başladı tabi. Ardından resmin içine girmesi biraz daha işte aktivizm ile birlikte oldu çünkü çok ilkel bir şeyden bahsediyoruz aslında. Yaşadığımız şey sınıfsal çatışmanın neden olduğu bu kriz çok ilkel bir mesele ve bunu bu dille anlatmak işte bir avcının bir Hayvanı avladığı gibi sınıfsal çatışmayı anlatabilmek, bu basitlikte ve sadelikte anlatabilmek gerektiğine inandım. O yüzden bu konudaki dertlerimi, tasalarımı ilkel, primitif boyutlara çekerek anlatma gayretinde bulundum. Ee, aynı zamanda gravür işlerini de çok seviyorum. Fakat e, gravürü uygulamadan nasıl bir tuvalde bu etkiyi görebiliriz çalışmaları işte yapmaya başladım. Hatta evime gelip işlerimi görenler işte şey diyorlar... Senin gravürlerini çok seviyoruz. İşte yakından görmeye geldik dediklerinde tuvalleri gösteren Bunlar gravür değil miymiş diye şaşırıyorlar. Yani aslında gravür etkisini fırçayla yakalamaya çalışıyorum. Bir yandan teknik olarak öyle bir niyetlerim var. Teknik olarak o tür araştırmalarım devam ediyor. Bu ilkel dil... E, zamanlar şuna da erişmeye başladı, anlatımın içinde ilk insanların kullandığı bu e, çömlekler, belki de topraktan yaptıkları ilk malzeme olan çömlekler işin içine girmeye başladı, resimlere yerleşti. Ve resimlerde çokça gördükten sonra bir de çömleğin üstünde görelim nasıl olacak diye bir merak uyandı. Son zamanlarda resimleri çömleğe taşıyarak aslında 360 bir şekilde bir hikaye işlemeye başladım. Bunların ikisi birbirlerini destekliyor şeklinde. Git gel yaşıyorlar ama ikisinin de temelinde ilkel bir anlatım yatıyor. Sadece biri 360 bir hikaye anlatırken diğeri bir izlemin üzerinde tek seferde tarif ediyor oluyor.
0: Orada yani çömlek kullandığını biliyorum. Onun böyle farklı tabii ki e, kattıkları var, imkanları, potansiyelleri. Ama hikaye anlatım bakımından da aslında o 360 milyon sunuyor olması onun bir yandan da aslında kendini tekrardan böyle döngüsel bir hikaye haline geliyor. E, o şekilde düşünmemiştim açıkçası. Ben de şimdi o taraftan da bu gözle tekrardan bir inceleme isteği uyandı. Bu
1: mesela aslında resmi de etkileyen bir şey oldu çünkü. Onun etrafında dönmen gerekiyor. Normalde duvara bakıp tek seferde, tek açıda görebileceğim bir hikayeyi. Şimdi etrafında dönerek izlemen gerekiyor. Bu hem hareket alanı da yaratıyor, mekansa anlamda da yeni bir algı yaratıyor. Bu yüzden çömlek üzerine işlemek bana resme de farklı bir açıdan bakma imkanı sağladı.
0: Şimdi sohbetimiz için de böyle ufak ufak spoilerları geçti aslında. Bu senin üstüne geldiğin meselelerle ilgili, birazcık aktivizmle ilgili, çevre sorunlarıyla ilgili. Sen ekoloji aktivizmini uzun zamandır aslında hayatında yer veriyorsun. Ve Extinction Rebellion iklim hareketinin de Türkiye korucularındansın ve sanat koordinatörüsün aynı zamanda. Ee, senin farkındalığının bu çevresel meselelerle kesişimi aslında birazcık bahsettin. Ee, nasıl oldu ve sonradan da bu e, aktivizm sürecin ve sanatın paralelliği nasıl ilerledi?
1: 2018 yılı itibariyle hayatıma girdi bu mesele. IPCC raporunun Global Warming'i yayınlamasıyla birlikte bu yıl ve önümüzdeki yıllarda neler yaşanınca büyük bir dehşet şeklinde verilmişti. Dolayısıyla bundan korkmamak imkansızdı. Yani ben işte 2018'de Marmara Üniversitesi'ne başlamıştım. Okula gidip gelirken de Açık Radyo dinliyordum. Açık Radyo'da ekoloji krizi üzerine birçok alandan işler yapan insanların yayın yaptığı bir radyo. Her sabah bunu dinleyerek gidiyordum okula ve endişeyle başlıyordum aslında güne. Ve sürekli bununla ilgili ne yapabilirim şeklinde devam ediyordu. Ben de sokaklara stensiller yapmaya karar verdim. İklimle ilgili bilgilerin yazdığı, biraz dolaylı şekilde sloganların olduğu... Çünkü doğrudan sloganlar Türkiye'de çalışmıyor. Karşıtlık hissediliyor, antipatiyi uyandırıyor. O yüzden biraz daha yaratıcı sloganlarla sokağa çıkmaya karar verdim. Ama yalnız başına yapmaktan da çekiniyordum çünkü hiç böyle bir tarafım yoktu. Hiçbir zaman sokakta böyle bir şey yapmadım. Süt çocuğu denebilecek kadar böyle narim bir pozisyondaydım. O yüzden açık diye bir mesaj attım. Ben böyle böyle bir şey planlıyorum ve sorumlusuz sizsiniz. <gülüyor> Sizin yüzünüzden bu kadar endişe duydum ve gaza geldim. Bunun sorumluluğunu alacaksınız şeklinde. Yani şaka yapıyorum hani haber verdim durumda. Onlar da müthiş bir hızla bununla ilgilendiler ve hemen görüşmek istediler. Biz sana gereken desteği vermek istiyoruz. Gerek sokakta gerekse işte senin duyurulman için yapılabilecek şeyler. Sonra bir araya geldik oradan iki gazeteci ile birlikte. Viyanet'ten de bir gazeteci vardı aramızda. Ve Extinction Rebellion'u konuştuk. O dönemde Londra'da kurulmuş bir iklim hareketiydi. Londra Extinction Rebellion'ın kurulduğu bir ülke olmasına rağmen dünyanın 225 ülkesinde Extinction Rebellion o bölgenin lokalinde, kültüründe kuruldu birçok yerde biz de bunun Türkiye ayağını kurmaya karar verdik. Türkiye'nin kültürü ve getirileriyle birlikte bir planlama çizdik. Yatay örgütlenmenin olduğu bir örgütlenme biçiminin Türkiye ayağını hayata geçirdik. Extinction Rebellion'ı çevirmeye karar verip yok oluş isyanı şeklinde devam ettik. Burada biraz da insanlar içinde hem söylemesi hem işte İngilizcesi olmayanlar içinde anlaşılabilir bir şey olması adına yok oluş isyanı dedik buna. Ama isyanımız Londra'daki kadar sert Olmadı, olmaması gerekiyordu çünkü. Londra ülkeler arasında bunu en sert yapan, yolları kapatan, metroları kapatan, yerlere yatan, işte kanı temsil eden, performanslar yapan en sert ekipti. Biraz da işte sanayi devreminin İngiltere'den çıkması sebebiyle böyle bir sorumluluk da üzerlerinde hissediyorlardı. Dolayısıyla biz onlar kadar sert olmadık. Türkiye'deki işte durumu inceleyip ne söylersek içeriye girme ihtimalimiz var sınırlarımız neler ve biz içeri girersek hiçbir işe yaramayız. O yüzden bunu hiçbir şekilde gözaltı yaşanmadan herkesin dahil olabildiği, hiçbir karşılığın olmadığı bir hale sokmamız gerekiyor. O yüzden biz bunu yaratıcı, barışçıl bir sanat etkinliği haline getirmeliyiz. Kararını verdik ve ekibi kurduk. Ben sanat direktörüydüm ve bir yerde eylem yapılacaksa onun çağdaş sanata uyarlanması üzerine çalışıyordum, onun koreografisiyle uğraşıyordum, neyin nasıl söylenirse onun kavramsal bir boyut kazanacağı üzerine çalışıyordum ve ilk performansımızı gerçekleştirdik Hurdaş adında. O sanırım benim tüm hayatımı şekillendiren performanstı. Hem kişisel anlamda kendimi tanıdım hem de sanatımı tanımladım bir başlangıç oldu. E, hurdaş, alüminyum demirlerden kurulmuş bir odacık gibi düşünün. Duvarları olan. Bu duvarlar aydınger kağıtlarından oluşuyor. Etrafı onlarla çevrilmiş. Ben içeride yaklaşık 2,5-3 saat boyunca performans evet. yapıyorum. Dışarıdan görünmüyorum. İçeride yazılar yazıyorum. Sadece dışarıdan bu yazılar görünüyor. Ve yazıların okunabilmesi için ben tersten yazıyorum. Ya Öncesinde de ufak bir Tersten yazım hazırlığına giriyorum. Çünkü aniden o heyecanla yazamayabiliyorsun. Yani gökyüzü yazmak istiyorum ve bir anda ÜZ'e işte karışıyor birbirine. Böyle bir hazırlığı olan bir performanstı. Bunu biz dört farklı yerde uyguladık fakat ilki en canılıcı olanıydı. Daha önce hiç sokağa çıkmamıştık. Polislerle hiç karşı karşıya gelmemiştik. Hayatımdaki ilk performansı yapıyordum ve sokakta ilk kez nereye kadar gidebileceğimi deneyimleyecektim. Daha biz bu alüminyum odacığı kurarken polis müdahale etti. Buraya böyle bir şey yapamazsınız dedi. Ben de işte böyle o zaman daha küçüktüm. Sevimliliğimi kullanarak işte ben sanat öğrencisiyim, bu da benim ödevim falan şekilde yalan dolanlarla onu kurdurmaya çalıştım. O zamanki diyaloğun ne olması gerektiğini de bilmiyordum ve gönüllü avukatımız da yoktu. Ben böyle kendi kendimi araya birilerini sokmaya çalışarak lütfen işte ben bir video çekeceğim, hocama göstereceğim, o kadar iki saat verin bana falan diye izin almıştım. Sonra kurduk hızlıca. O zaman da Facebook'da daha çok kullanılıyordu ve event açmıştık işte. Bu saatte yok oluş isyanı hurdaş performansıyla ortaya çıkıyor falan. Müthiş bir gerginlik de var üzerimizde. İnsanlar bunun için işte böyle hazırlanıp geliyorlar. Moda sahilinde kurduk. Onu işte verdiğimiz saate göre hızlıca hazırlanmaya çalışıp biraz geç kalarak başladık. İki buçuk saat boyunca içeriden yazılar yazdım, sloganlar yazdım, şiirler yazdım, bir şeyler çizdim ve hepsi antroposen çağının bir temsilini yaratmak için. Antroposen çağı insan eliyle hurdaya çevrilmiş bir dünya anlamına geliyor. Ben de orada içinde bulunduğum dünyayı kapkaranlık bir hale getirene kadar 3 saat boyunca bunu devam ettiriyorum ve nefes alamadığım, boğulduğum bir noktada kesip dışarı çıkıyorum şeklinde. Yani bunun belirli değildi ne zaman biteceği, ne kadar süreceği. 3 saat sürdü o performans. Benim açımdan çok etkileyici oldu ve bu kadar etkileneceğimi de bilmiyordum. İçeride en son hiçbir yer kalmadığında ve kapkaranlık olduğunda Ufacık yerlere umut kelimesini yazmaya başladım. Umut, umut, umut, umut, umut. En son hiç bir yer kalmadığında kesip çıktım ve ağlayarak çıktım. Orada hala da anlatırken. <gülüyor> e, diken diken oluyor Birazcık <gülüyor> bunun üzerine bir nefes alayım.
0: Böyle etkileyici bir performanstan bahsettikten sonra asıl seninle konuşmak istediğim konuya da bence gelebiliriz. Zaten bu konuyla ilgili ne kadar... Güzel bir derinlik olduğunu, bir zenginlik olduğunu şu ana kadar konuşmamızda da görmüş olduk. Sanat ve aktivizm ilişkisini konuşmak çok istiyorum seninle. Sence aralarında nasıl bir ilişki var, olmalı ve birbirlerini ne noktada besliyorlar, katkı sağlıyorlar?
1: Aktivizmle sanat bir arada olmak zorunda değil tabii ki ama olduğunda daha güçlü olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bunu işte sokakta zamanla deneyimleyerek gördüm. Sınırlarımızı gördüm. Hangi noktaya kadar gidildiğinde insanların müdahil olduğunu, insanların ne kadar ilgisini çekebildiğini gördüm. Aynı şekilde işte polislerin de ne kadar ilgisini çekebildiğini gördüm. Sanat bir pankart alıp sokağa çıkmaktan çok daha fazlası. O yüzden aktivizm anlamında kullanılabilecek en doğru araç olarak söyleyebiliriz. Ama sanatı kullanmanın da tabii ki yöntemleri var. Bunları ben Extinction Rebellion süresince kendi yöntemimle ilerlettim. Şanslıyım ki bu yöntem bir karşılık buldu. Performansların şöyle bir dezavantajı oluyor. O anda yaptığında denk gelenleri yakalıyor. Fakat resim yaptığında birisinin evine astığında o her zaman seninle birlikte oluyor. Performans anlık bir şey. Aslında bu ikisini de dengeleyen ve sürekli insanları sunabilen şey dijital oluyor. Neyse ki biz de hurdayışım videosunu çekmiştik ve bu Berlin'e ulaşmış bir şekilde. Berlin'den bir davet geldi. Burada işte bir sergi olacak. Öncesinde bu performansı yapıp sonra işte bunları sergileyebilir miyiz diye performansın böyle bir etki alanı olduğunu gördük. O zaman işte 16. İstanbul Bienneli'ydi ve konuşmacı olarak davet edilmiştim. Aynı güne de o performans, işte Berlin'deki performans için davet gelmişti. Bienneli'de konuşmak daha çekici geldiği için onu tercih edip orada işte performansı yapamamıştım. Ama en azından Hurda Aşın çıktıları o kağıtlarını Berlin'de sergilemiştik. Bu anlamda aktivizmi güçlendiren şeyin sanat olduğunu
0: söyleyebilirim. Çok mantıklı. Çünkü dediğin gibi bir pankart açmanın o anda o alanın içinde bulunan kişilere çok direkt bir söz söyleme etkisi varken sanatın hem sonradan farklı kitlelere ulaşabilmesi bu dokümentasyonla ve ulaştığında da üstüne kafa yorup daha bir düşünme istediğinden dolayı daha farklı değerlendirilmesi, bir kendi ortaya koyduğu değerle birlikte daha uzun süre yaşayabilmesi ve söylemek istediği sözü aslında daha geniş kitlelere söyleyebilme etkisi var. Ve bu ikisini çok güzel birleştirmişsiniz aslında. Ben bu şeyi bilmiyordum. Mesela Berlin'de de çıktılarını sergilendiğini bilmiyordum. Ona da çok sevindim.
1: Kesinlikle dediğin gibi bu sloganlar bile yani kelimeler bence çok güçlü araçlar. Sloganları direkt pankarta yazmak yerine bir odacığın üstüne 3 saatte işlemek arasında müthiş bir fark var. Yani yoldan geçen bir teyzeyi bile yakalayabilen bir şey oluyor. Burada ne oluyor ya? Bu işte içeriden kim olduğu bilinmezken 3 saat sonra bir kız çıkıyor oradan falan ve ''Kızım ne yapıyorsun burada?'' diyen teyzeler oluyor. Normalde pankartla bunu yakalayamayacakken bu merakı onlarla uyandırabiliyorsun. O yüzden bunun gücünü kullanmayı çok seviyorum. Performans yapmayı çok seviyorum.
0: Kesinlikle ve onun tadını da almışsın. Şimdi o ilk tecrübeni dinledik aslında. Ee, i̇lk kez kamusal alandasın, işte bir polisle karşı karşıya geliyorsun, bir diyalogun oluyor, farklı. Kesimden pek çok kişiyle diyalogun oluyor.
1: Evet, aslında işin zor kısmı o. Performans, e, okey kulağa çok böyle büyüleyici geliyor. Benim için de çok e, muhteşem bir noktada ama e, hem işin bu noktaları var. İnsanlara açıklama ve onu oraya kurma e, tarafı. ya Gerçeklik tarafı var aslında. Bir de geçenlerde e, müze gazhanede bir performans yaptım. Gazhanede içlerine doğru giren olduysa görmüştür. Çukurlar var yerde ve tarihi eser olarak geçiyor. Normalde kimsenin giremediği ve içinde bir şey yapamadığı bir yer orası. İki yıl önce oraya gittiğimde, işte gezmeye ne var burada ne yok falan. Daha o zamanlar tiyatro salonları falan da açılmamıştı. Burada ne var ne yok diye bakarken çukurları gördüm ve içimden bu çukurda performans yapmalıyım dedim ve hemen onlara bir teklifte bulundum. Böyle böyle bir şey düşünüyorum. Bu çukurlardan... Eskiden kömür dumanları geçip şehri zehirlemiş, fakat artık kurtarılmış bir yer ve oradan sanat çıksın istiyorum, orada bir instalasyon yapmak istiyorum dedim. Tarihi eser olduğu için beni içeri sokmadılar, ben iki yıl boyunca gittim, izin almaya çalıştım, olmadı bilmem derken en sonunda birisinin aracı olmasıyla birlikte klasik, ben orada izin aldım. Bu arada yani kötü bir şey de yapmıyorum. Burasının artık kurtarılmış bir alan olduğunu bir sanat eseriyle belgelemek istiyorum. Orada bu bulunsun ve insanlar açıklasın istiyorum. Bunun için izin almaya böyle gayret ediyorum. Hiçbir kazancım yok. Hatta cebimden yiyerek yaptığım bir şey bu. Güç bela iki yıl sonunda ben izin alabildim ve içine girip yedi gün boyunca performans yaptım. Her gün aynı saatte başlayıp aynı saatte biten ve içinden bir Duman formunun çıktı, enstalasyon oluşturdum. Şimdi mesela bunu yaparken tam çok güzel duyuluyor, 7 gün boyunca işte işçi tulumlarımla gidiyorum orada içine giriyorum, yan keskilerim, kü kümes telleri işte o, zımbalıyorum bir yana. Fakat onun başında şöyle bir şey oluyor. Gidiyorum işte belediye binasında e, yan keskime aletimi falan bırakıyorum ki bir sonraki gün geldiğimde doğru yerde bulabileyim. Geliyorum ve sadece bir kişi de odanın anahtarı var ve o kişi o gün izin alacağı tutmuş falan. Ben işçi tulumlarımla performans yapmak için bekliyor oluyorum falan. İşte planladığım saatte başlayamamış oluyorum gibi performansın gerçek tarafı var. Pek de büyülü olmayan ama onun dışında performansın bana güç verdiğini ve tüm orada edindiklerimin resme aktarıldığını söyleyebilirim.
0: O noktada da aslında tersine bir performans süreci olmuş oluyor diyebilir miyiz? Yani sana karşı bir performans yapılıyor. Sen orada beklenmedik <gülüyor> bir şekilde onu deneyimleyen kişi oluyorsun. Yani orada sen de hani bu kadar her şey senin elinde olamaz. Sen de bakalım bu performansı deneyimle diye. <gülüyor> bir tersine bir durumda olmuş.
1: Kesinlikle. Onlarla verilen performans üstüne bir de bireysel olarak bir mücadeleye giriyorum orada. O yüzden performansların aslında böyle görülmeyen tarafı. Var. sanatçıyı belki yorabilecek, belki böyle hani usandırabilecek ama sabır isteyen bir şey kesinlikle.
0: Ya bunun gerçekçi tarafına böyle deneyimlerle değinmek de bence çok güzel oldu. Çünkü hani sadece bu tarafta anlattığımız hani bir performans kurguladım, hayata geçirdim, şöyle oldu falan değil ama bunun gerçekleri var. Yani sadece burada değil dünyanın arasında yaparsanız yapın. Hani bu tarz çeşitli bürokrasi ile alakalı sana olabilir. Sana bir şey diyeyim
1: mi? Her birinde bambaşka şeyler yaşıyorum tahmin edemeyeceğim. Hı. Mesela hurda haşı dört kez ben sokakta yaptım farklı yerlerde. Bir tanesinde performans bitti çıktım. Açtım işte arayı kesip çıktım. Ve bir soluklanmak için bir su içeyim diye köşeye gittim. Ben geri dönene kadar birileri boyalarımı alıp müdahale etmeye başlamıştı geri döndüğümde. Aa ne oluyor falan dedim. Böyle hiçbir şey yapmadım. Bekledim. Bir izleyeyim bakayım. Başka insanlar geldi. Onlar boya alıp yazmaya başladı. Ne yazdıklarına bak baktım. Ne çizdiklerine baktım. Ve benim orada ne yapacağım sonuçta kimse tarafından bilinmiyor. Ben doğaçlama bir anda çıkıyor ve başlıyorum olaya. Dışarıdan gelen hiç kimse hakim değil mevzuya. Ama 3 saat boyunca gidip gelip görmüştü herhalde. Yazdıkları şeylere bakınca hepsin ekoloji ile ilgili olduğunu gördüm. Ya biz konuşmadan bir iletişim kurmuşuz, benim arkamdan gelip onlar onu sürdürüyordu. Ya e sonra hurdaş enteresan bir şekilde yani bu tesadüfi gelişen bir olayla İnsanların içine girdiği ve hiç tanımadığım bireylerle karşılıklı sohbet ediyormuş gibi bir yüzeyinin üstüne yazı yazarken buldum kendimi. Ya böyle müthiş şeyler de yaşanabiliyor, beklenmedik olaylar da yaşanabiliyor. Burada ben mesela şey keşfetmiştim. Bir performansa insanlar hangi noktada dahil olurlar, hangi noktada itilirler gibi bir deneyim de yaşatmıştı bana.
0: E çok iyiymiş o yani. Hani sürpriz olarak çıkan bir şeyin böyle güzel bir tecrübeye dönüşmesi de çok değerli. <gülüyor> Şimdi performanslardan, aktivizmden bu çevreyle ilgili hareketlerden, düşüncelerinizden çok konuştuk ama sen sanatçı olarak da buraya oturdun. Son olarak şu an neler yapıyorsun bize aktarmak istediğin böyle şu an ilgi alanların nelerle haşırlaşırsın merak ediyoruz.
1: Son zamanlarda aktivizmi yüzeyler üzerinde aslında yaşamaya ve yaşatmaya çalışıyorum. Tabii ki aktivizm ee, sanat üzerine tüm yorumlarımın başlangıcı olduğu için onu çok heyecanla ve her seferinde aynı böyle sevinçle, motivasyonla yaşadığım için onu böyle dayanamıyor ve uzun uzun konuşuyor oldum. Biraz konuşmanın tamamı onunla geçmiş gibi oldu ama esasen son zamanlarda ben daha çok 3 boyut ve 2 boyut 150'ler üzerine resim, yaparak geçiriyorum vaktimi. Bu resim ön içeriği elbette ekolojik krizi üzerine oluyor. Bir hikaye anlatıcısıyım aslında. Bir yüzeyin üzerinde, o yüzey 360 bir yüzey de olabilir, iki boyutlu da olabilir. Bir hikaye işlemek ve o hikaye, gelen anlamda sınıf çatışmalarını ve hiyerarşiyi oluşturuyor. Çünkü günümüzde yaşadığımız ekolojik krizin tüm adresi burayı gösteriyor. Farklı kompozisyonlarda ve renk paletlerinde ee, bu konuyu işliyor oluyorum. Ama renk paletim aslında son zamanlarda çok değişmiyor. Toprak tonları ve e, deniz mavisini birleştirdiğim bir kontrastım var. Onlar üzerinde buralar çok dönüyorum ve heyecanlanıyorum. Gravür etkisini yakalamaya çalıştığım e, böyle toprak ve ilk insanın hissedildiği iyi kerbiyi dil yakalamak için hala da araştırmalara devam ediyorum.
0: En son bu sanatla ilgili çalışmalarına tekrardan değindiğimiz çok iyi oldu. Zaten bizi izleyenler de seni Instagram'dan takip ederek aslında çalışmalarının devamını, güncel yaklaşımlarını da görebilirler, takip edebilirler. Bence oldukça da ilgilerini çekecektir diyorum ve çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Çok güzel bir sohbet oldu, yani gerçekten bu kanalda değindiğimiz gerçekten farklı bir konu oldu, o bakımdan da çok değerliydi, çok teşekkür ederim.
1: Az önce de size söyledim, kayıtta değilken, bir sanatçının Instagram'dan storyleri hayatını anlamak için yeterli olmuyor, o yüzden böyle şeyleri çok kıymetli buluyorum. Elinize sağlık ve davetiniz için ben de çok teşekkür ederim.
2: 615 yıl önce dünyadaki ilk banka kuruldu. Finans sisteminde her şeyi değiştirdi. Eğer biz bugün bir banka olsaydık, 610 ya da bilemediniz 600. yaşımızı kutluyor olurduk. Hem de bu toprakların ilk bankası olarak. Ya da telekom sektöründe olsaydık diyelim. Alo. Alo. Hello? Bu teknolojinin öncülerinden olarak bugün 130 yıllık tecrübemizle Hello? hizmetinizdeydik. Hello? Peki, havacılık dünyasında olsaydık, bugün 100. yılımızı kutluyorduk. Tabii ki tüm yolcularımızı havalara uçurarak. Kıdı Ve bilgisayar. Bir bilgisayar markası olsaydık, 60 küsür yıldır çığır açan yeniliklerimizle hep yanınızdaydık. Peki biz kim miyiz? Biz hem çok eski hem de çok yeniyiz. 14 yıllık Bitcoin tarihinde 10. yılımızı kutluyoruz. Türkiye'nin ilk Bitcoin alım satım platformu BTC Türk size ilkleri yaşatmak için var. BTC Türk, hep dahası var.
0: Mercado Diyalog'da ilham veren tasarımcı ve sanatçılarla sohbet etmeye yeni bölümlerimizle devam edeceğiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın.